Du lyssnar på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Förmodligen en av världens mest kända fotbollssvenskar ska svara på poddens frågelåda denna vecka då. Sfinxen från Torsby, Sven, Göran Eriksson, Göran 3 i Agendasättarna som produceras och exekuteras av mig, Anders Sedhamre. Under kommande dryga tre kvarten går vi igenom Erikssons tränarkarriär, vad han har gjort för fel under den samma och ser Svennis en inblick i hur det är att vara förbundskapten för Englands landslag. Vi diskuterar också vem han anser vara Sveriges genom tiderna bästa spelare och vad som händer på de där middagarna i Kina med världsmästartränaren Marcello Lippi egentligen. Precis som vanligt är det fritt fram att skicka tankar och feedback på mejladressen anders.agendasattarna.se eller sök upp mig på Twitter. Det gör ni via Anders Sedhamre. Felix Hall ska ha ett tack också. Han klipper nämligen denna podd. Det är brinnande VM-tider och under mästerskapet bjuder Nordic Bet på massor av matcher där man har chans att få pengarna tillbaka vid förlorat spel. Utbudet på Andra chansen är både internationellt och lokalt vilket innebär att spelobjektet kan vara allt ifrån en VM-semifinal till en serielungsmatch i Superettan. Allt upp till 500 kronor kan man få tillbaka på sina förlorade spel. Mer info finns på nordicbet.com-andrachansen. Glöm inte heller att du måste vara minst 18 år gammal för att spela. Nu dags för Sven Göran Eriksson. Då säger jag mycket välkommen till Sven Göran Eriksson. Tackar. Vilken celebritet i podden. Tusen tack för att du ställer upp. Tack så mycket. Du berättar om din yrkesroll först och främst. Den får alla här som första fråga. Hur låter det när du presenterar din? Ja, jag är ju fotbollstränare. Jag har varit direktör och jag har varit lite av varje fotboll. Men jag är framförallt fotbollstränare och det är det jag tycker om att vara. Hur stolt är du över din idrottsgärning? Ja, jag kunde ha gjort bättre säkert. Men jag har gjort många bra saker så att... Jag ska inte klaga alls. Jag har haft förmånen att jobba som heltid eh, i fotboll under mer än 30 år. Så det får jag vara nöjd med. Är det något som står ut så där alldeles extra vad gäller minnen? Ja, när det gäller minnen så har jag ju massor va. Många bra och en del lite dåliga också givetvis. Du vinner ju tyvärr inte alla fotbollsmatcher utan du förlorar någon här och där också. Och ibland förlorar du dåligt har du något extra bra minne? Du har ju ett, några titlar att falla tillbaka på. Ja, varje gång du vinner en stor titel så är det ju stort va? att vinna UEFA-kuppen med ett svenskt lag. IFK Göteborg då till två, det var ju väldigt, väldigt stort. Vinner du Lo Scudetto i eh, Italien med ett lag som inte är Milan, Inter eller Juventus så är det väldigt stort. För det händer inte ofta. Och det gjorde, jag, gjorde vi då med Lazio och det var ju fantastiskt. Då blir man... Då blir man hyllad i Rom. <laughs> Vi kommer tillbaka till Lazio och IFK Göteborg alldeles strax. Ja. Först vill jag fråga, vilka är dina toppegenskaper som tränare tror du som har tagit dig hit och gett dig den här otroliga karriären? Bra fråga. Jag tror att det är mycket med personlighet att göra. 
Jag är ganska lugn. Jag försöker att vara väldigt, väldigt saklig. Jag skriker inte speciellt mycket och min röst är inte så stark. Sen har jag nog ganska klart för mig vad jag vill göra med fotbollslag när jag tar över. Det är väl sådana saker. Sen har man ju negativa sidor givetvis som vi alla har. Men att vara saklig och för mig finns det ett ord som är väldigt viktigt i ledarskap och det är respekt. Att du respekterar spelarna du har, vilket de är ordinarie eller inte. Att du respekterar folk runt omkring dig, om det då är materialförvaltaren eller det som städar eller det som tvättar våra kläder och så vidare. Det är väldigt viktigt så att du kan skapa bra stämning runt omkring laget. Mm. Är det någonting du ångrar under din långa karriär? Oh, massor med saker. Om man kunde spela om alla matcher som man har förlorat så skulle man ju göra på ett annorlunda sätt. Sen om resultatet blir detsamma eller inte, det vet man aldrig. Va? Men en grej som är aktuell nu då, det är ju att 2006 när jag hade England i VM så skulle jag ha tagit in en idrottspsykolog som hjälpte spelarna att slå straffar i straffturneringen i slutet. Vi åkte ut 2004 på straffar och vi åkte ut 2006 på straffar och jag skulle ha tagit in en psykolog där 2006. Stort misstag. Var det nära att du gjorde det eller du tänkte inte alls på det? Jo, det var nära. Jag gick och funderade på det. Men gjorde det inte. Men jag har sett nu Roy Hodgson har en med sig i Brasilien och det är förnuftigt. De åker på straffar då och då England. Ja, mer än då och då. Det har ju varit ett stort problem för England under många, många år. Och det hände mig då två gånger, ett EM och ett VM. Och sen har det ju hänt dessförinnan många gånger. Mm. Jag tänkte att vi skulle gå igenom din karriär i någon form av kronologisk ordning. Först känner jag att jag vill läsa upp de klubbarna som du faktiskt har tränat. För det är en otrolig läsning, så jag gör det lite fort här. Tegefors, IFK Göteborg, Benfica, Roma, Fiorentina, Sampdoria, Lazio. Englands landslag, Manchester City, Mexikos landslag, Notts County, Elfenbenskustens landslag, Leicester, Tero Sassana, Al Nasser och idag är du i Guangzhou RNF i Kina. Ja, lång lista. Lång lista, ja. Det är, det är trevligt, det har varit trevligt nästan jämt. Men eh, faktum är ju att eh, efter Manchester City Notts, eh, så har det inte varit så stora klubbar. Elfenbenskusten var stort, jättestort, men efter City och Elfenbenskusten så har klubbarna inte varit stora. Även om Guangzhou RNF är idag ett väldigt bra kinesiskt lag. Mm. Eh, du träffade Tord Grip tidigt. Vad har han betytt för dig? Väldigt mycket. Som ett bollplank när det gäller eh, fotboll givetvis. Men även stor vän i mitt privata liv och våra privata liv. Han har betytt oerhört mycket för mig. Han har varit mentor så att säga och min lärare. Du vann UEFA-kuppen blott som 34-åring som tränare då med IFK Göteborg 1982. Vad tänkte du då? Det måste ha varit surrealistiskt att vinna sån stor titel så ung. Ja, det var ju väldigt överraskande för fotbollseuropa att ett svenskt lag går och vinner en stor titel, titel i Europa. Det var första gången och IFK Göteborg är ju... Har vunnit en gång till så det är ju enda laget som har gjort det från Norden. Eh, det var stort och tack vare det så kom erbjudande från eh, övriga länder. Från många andra länder och jag hade erbjudande från Tyskland efter det och 
och från Benfica då i Portugal. Vilka klubbar i Tyskland var det? Kommer det? Det var Hertha Berlin. Men Hertha Berlin är ju all ära. Men Benficas namn är ju känt i hela världen. Så att när jag fick den chansen så tog jag den. Jag berättade vad, du, vad tänkte du att du hade för mål då när du gick till Benfica? För det är ju ett par snäpp ovanför IFK Göteborg. Vad, vad tänkte du när du gick dit? Nej, jag tänkte ju att eh, nu har jag alltså chansen att komma ut... Eh, i Europa, i proffsfotboll för svensk fotboll och början på 80-talet var semiprofessionell alla spelare vi hade som vann UEFA-kuppen, de hade jobb bredvid så det var ju liksom inget att fundera på, bara pang ut och försöka göra det bästa av det, det hela Men de tog emot dig som en helt vanlig tränare, de tyckte inte du var en konstig nordbo Ja, d- 18 direktörer avgick i protest när jag skrev på kontraktet och de protesterade mot att Benfica tar en, en tränare från Norden. Det är Norden var ju kända för skidåkning, egentligen inte fotboll. Och att jag var för ung. Jag var målvakten våran var äldre än vad jag var. Så att det var lite liv där men vi började spela träningsmatcher och serien började och vi vann det mesta under flera månader så det blir tyst på kritiken. Det här är en podcast från Expressen. Du vann i Benfica och sen vidare till Serie A med Roma och Fiorentina. Hur var den övergången? Ja, Italien var ju stort på den tiden när det gällde fotboll. Kanske spela bästa fotbollen i, i, i Europa. Och Roma hade ju då vunnit ligan, italienska ligan och de hade förlorat Champions League-finalen mot Liverpool året efter så fick jag chansen att ta dem och det samma sak där, det är liksom inget att fundera på, det är ett stort steg framåt och jag var hungrig och sugen på det hela. Och Fiorentina? Här, det var ett steg bakåt Fiorentina var ingen stor klubb som Roma va? men jag rök ihop i Roma med presidenten och vi blev oense om vilka spelare som skulle gå och vilka som skulle komma så jag avgick från det jobbet och flyttade och ville vara kvar i Italien och flytta till Fiorentina, till Florens mm. Och sen blev det Santoria och där gick det riktigt bra? Ja, dessimellan gick jag tillbaka till Benfica eh, från Florens, från Fiorentina Sen blev det riktigt bra då, när eh, Santoria var och efter Santoria ännu bättre Lazio Verkligen, eh, efter Santoria hade du ett kon- ett kontrakt färdigskrivet med Blackburn men valde att stanna i Italien med Lazio berätta om varför ja, Blackburn var ju en stor klubb med stora ambitioner och jag träffade ägaren där många gånger och skrev på ett kontrakt och åker tillbaka till Italien och Cragnotti som då äger Lazio president i Lazio, han ringer mig dagen efter och erbjuder mig jobbet och jag vill ju betala ersättning till Blackburn om jag river kontraktet och uh, jag tänkte, ska man bo i Blackburn? Det regnar mycket där, vet du. <laughs> Eller ska man bo i Rom igen? Så att uh, jag tog kontakt med Blackburns ägare Jack Walker och uh, bara att få slippa det där. Och han försökte övertala men, men till slut så rev han bara kontraktet. Han sa, jag vill inte ha någon ersättning. Lycka till och så sa han att uh, jag hade gjort samma sak i, din, i dina kläder. Han var inte arg på det? Nej, Absolut inte. Jag träffade honom många gånger och fam- hans familj efter det så att det, det gick bra. Det här var 97 någon gång. 
Du gick, som du säger, till Lazio där, där du hade Sergio Cragnotti som, som president, ägare. Ja. Han spenderade 3 miljarder kronor på fyra år och blev bankrutt. Hur var det att jobba för honom egentligen? Han känns excentrisk. Ja, men det är en fin man och han, vi fann varandra så att säga, jobbade väldigt bra ihop och han hade ju sin dröm klar och det var ju att vinna ligan va. Eh, Lazio som han hade ägt i några år hade inte vunnit någonting på 25 år, varken italienska kuppen eller ligan eller någonting ute i Europa. Så det var hans dröm och han var villig att spendera pengar på det och eh, det gjorde vi. Men vi fick ihop alltså ett fruktansvärt bra lag eh, som vann ligan, vi vann italienska kuppen två gånger, vi vann ut i Europa. Eh, så vi plockade ihop eh, sju titlar på tre år. Eh, så alla var ju nöjda och, och speciellt då Krangotti. Sen gick det tyvärr illa för honom men jag tror att det inte bara berodde på fotboll, jag tror att det berodde på privata affärer också. Siri och Parmalat och det gick ju illa för bägge ägarna där Ja, jag har hört någon anekdot om att eh, Sergio Cranotti ägde Chirio då, som, som är ett, eller var ett mjölkföretag att han höjde priset på eh, dricksmjölken ute i affärerna för att kunna köpa spelet i Lazio Har du talat om det här? <laughs> Nej, det har jag inte gjort men jag, kan, jag vet inte om det är sant eller inte det är möjligt att det är det Han köpte i alla fall mjölkcentralen i Rom av Parmalats ägare och Parmalats ägare ägde också Parma fotbollslag så jag tror att det var mycket efter det det blev strul med skattade pengar eller inte skattade pengar jag kan inte detaljerna men det slutade med att de hamnade bakom galler, bägge två Kändes han som en gangster när du hade honom? Nej absolut inte, tvärtom, en mycket trevlig man och mycket artig och jag pratade med en då och då sedan dess och fortfarande trevlig och artig och jag säger till en varje gång, det är dags att du köper ett nytt fotbollslag nu. <laughs> du hade ju några otroliga spelare då som du själv var inne på. De alla 23-24 var ju nästan världsspelare. Hur mycket var du med att påverka och plocka in de här örhängena? Ja, allihop. Uh, han lyssnade på mig va? och där, därför han, uh, jag tyckte så bra om honom. Här. Vi jobbar bra ihop. Vi uh, sparkar ut lite spelare som Beppe Signori som var lagkapten. Uh, jag tyckte inte han passade in. Och sen tog vi in kanonspelare, Salas, Mancini, Veron. Folk, unga människor idag känner inte till dem kanske, men det var fantastiska spelare, Mancini. Så att eh, laget blev, ja, blev Italiens bästa lag. Har du någon sån där anekdot om någon specifik spelövergång som du faktiskt var med och orkestrerade? Jag för mig att du berättade någonting om Vieri tidigare. Ja, vi köpte Vieri från Atletico Madrid och då... Var det alltså den högst, eh, högsta övergångssumman. Och Vieri han spelade för oss ett år, elva månader. Sen ville han gå till Inter. Och eh, Krangnotti skulle upp och förhandla om Inters president. Så han frågade mig innan han åkte, vad ska jag begära? Hur mycket pengar ska jag begära? För honom? Jag sa, begära dubbla. Nej, sa han, det kan jag inte göra. Det vet väl det. <laughs> Försök så jag. Han begärde lite mindre och presidenten inte sa okej, okay, jag köper honom för det. Så han kom tillbaka och sa att jag var jävligt dum så jag skulle ha begärt vad du sa till mig. Så Vieri på mindre än ett år blev världens högsta och världens näst högsta övergångssummar. Minst vilka summor det handlar om? Ja, det var ju lire på den tiden. 50 miljarder lire någonting sådär. 
det, det var idag kanske inte så mycket men på den tiden var det absolut det högsta som har betalats. Har du något mer minne än anekdot eh, vad gäller spelarövergångar i Lazio? Eh, nej, jag bad Krangnotti att han skulle köpa tre spelare från Sampdoria. <hör> När jag lämnade Sampdoria gick till till Lazio. Och det var Mancini, det var Veron och det var Mihailovic. Han tog Mancini första året, han tog Mihailovic andra året och han tog Veron tredje året. Och då hade jag sagt, om du tar de här tre spelarna så vinner vi ligan. <hör> det tog alltså tre år. Så jag sa till en tredje året, om du hade tagit de här första året så hade vi vunnit ligan tre år istället för ett. <hör> Det känns som du och Roberto Mancini har haft ett ganska fint band under många år nu. Kan du prata om honom? Det känns ja. som att han är en av dina favoritspelare helt enkelt. Ja, absolut. Kanonkille och fotbollskille. Jag hade honom som spelare i fem, åtta år och som hjälptränare i ett år. Och jag är inte förvånad att han är idag en världstränare. Det var han redan när han var spelare. Han var nyfiken på allt. Varför tränar vi så? Varför gör vi det? Och förklara. Så jag satt med honom ofta. Före träningar, efter träningar. Och förklara för honom varför vi gör se och så. Storman lever för fotboll. Och haft stora framgångar även som tränare. Har du kontakt med honom idag? Då och då pratar vi med varandra. Han är i Turkiet idag i Galatasaray. Så ja, ja jag pratar med honom då och då. Det där var din period i Serie A Kan du tala lite om hur det är att jobba med Du nämnde själv det här ordet respekt tidigare Hur, hur är det där förhållandet Tränaren, ni kallas ju mister Tränare i Italien Och de här spelarna Den hierarkin där, kan du inte tala lite om den Ja det finns ju en enorm respekt För en tränare i Italien Du säger ju aldrig du Utan det är ni då i Italien Samma i Portugal Och det, det är naturligt för dem jag kommer ihåg första gången jag flyttade till Portugal så som ledare ville jag att vi skulle gemensamt göra saker och ting. Men det var alltså inte vanligt i början på 80-talet i Portugal. Jag frågar om när tycker ni att vi ska resa? Ska vi resa på morgondagen innan den bortamatch eller så vidare? De skakar bara i huvudet och sa nej, nej, nej. Vi är inte betalda för att ta sådana beslut. Det får mister göra. Men idag det har säkert ändrats lite grann även i Portugal idag och Italien. Men de var alltså väldigt vana, en strikt ledarstil, diktatorisk nästan. Så kom jag då med svensk ledarstil som min ledarstil är alls inte diktatorisk. Så det var en överraskning för dem. Och, men så småningom blev det väldigt bra, de... De respekterar mig väldigt både i Portugal och Italien. Det blev ingen konflikt där med att du var lite lugn och de ville ha en, en, en tydlig... Nej, det har, nej, nej, absolut inte. Spelarna tror jag alltid har gillat mig på grund av att jag respekterar dem och jag vill ha en dialog med dem mer än att jag som diktator bestämmer vad de ska göra varje minut av sitt liv. Så det, det har fungerat väldigt bra. Men, Pressen givetvis, så fort du förlorar en match som det var i Italien eller England så beror det ju på att jag som tränare inte skriker nog. Och där får man tycka och tro vad man vill om. Du fick lämna Lazio i början av 2000-talet. Varför då? 
Efter att jag skrev på för England. Och jag lämnar dem i januari. Jag, jag försökte att behålla jobbet i Lazio till eh, serien var slut i, i maj, juni och samtidigt var England men det, det fungerar inte. Så att jag sa upp mig och eh, startade i England i januari månad 2001. Ville Lazio ha det kvar? De ville ha mig kvar. Jag hade ett kontrakt va? men eh, Kragnotti som jag sa till dig förut han var väldigt bra, fin människa och... Eh, jag sa till henne att jag har ett annat jobb på gång. Ja, så han, det, det fungerar inte. Ja, men det är ett stort jobb. Ja, vilket är det då? Sa han. England sa jag. Wow, sa han. Då förstår jag. Sa han, vill du gå till England så får du det. Kan du inte berätta precis hur det gick till? Från att förbund, det engelska förbundet tog kontakt med dig och hur ni förhandlade och hur ni kom fram till det här. Det verkar spännande. Ja, i september månad så spelade England en VM-kvalmatch. VM-kval för VM 2002. De spelade den hemma på Wembley. Det var sista matchen som gick på Wembley innan de byggde om hela anläggningen. De förlorade mot Tyskland med 1-0. Och Kevin Keegan som då var tränare för dem. Han tog spelarna först och bara säger till spelarna att jag avgår. Han hade inte pratat med förbundet eller någon utan han gjorde det i omklädningsrummet och så stack han. Och då står ju England utan förbundskapten och då en god vän, agent, ringer mig från omklädningsrummet. Och frågar, skulle du vara intresserad av att ta England? Ja, så det är inte första april idag, ett och still heter han. Det vet du att England kommer aldrig att ta en utlänning som, som tränare. Det är helt omöjligt. Ja, det hade aldrig hänt innan du gjorde det. Aldrig någonsin. Det är för konservativt. Och... Ja, så jag la på. Det tar det två dagar så ringer han igen. Nu är det så, sa han, att du har ett erbjudande om du vill. Och folk vill prata med dig. Två dagar senare så kommer vdn för förbundet. Och kommer till Rom och vi diskuterar där. Och kommer överens och jag meddelar Kragnotti det här. Och ja, sen gick det väldigt fort. Som jag sa, jag försökte behålla bägge jobben här, men det blev omöjligt. Spelarna i Lazio kände sig svikna på något sätt att jag lämnar dem. Vi hade gjort fantastiska saker tillsammans och det, nej, det fungerade inte. Så då avgick jag. Var spelarna arga på dig då när du berättade detta? Väldigt besvikna var de. Spelare som Nesta och Salas och alla de här. För vi hade byggt upp något tillsammans och så att jag hoppar av dem mitt under en säsong dessutom och vi höll på med Champions League och de var väldigt besvikna. Är det bättre betalt som en förbundskapten i England än som en Serie A-tränare? Nej, absolut inte. Ungefär samma. Jag tjänar bra med pengar i Lazio och jag Tjänar ungefär samma. Så det, pengar hade ingenting med det att göra. Men på något sätt. Jag är ju uppvuxen. Vi är uppvuxna med tips extra. Och engelsk fotboll. Så när England. Vill ha en ny förbundskapten. Och frågar en svensk. Då går det liksom bara inte att säga nej. Du, hur ser du på tiden med England? Enligt statistiska mätverktyg. Så är du bland de bästa managers som landet har haft. Och som du sa. Du var den första icke-engelsmannen. Som faktiskt var manager för England. Hur ser du på tiden i stort? 
Ja, om man tittar på det så är det i efterhand så var det ganska bra. Vi vann ju aldrig någon stor titel och det är ju drömmen för engelska fans och för engelska förbundet, engelska fotbollsspelare att vinna ett EM eller helst ett VM då va? Vi gjorde inte det tyvärr, men om du tittar statistiskt på det så, så, som du har gjort så vann vi väldigt många matcher och vi kvalade in till VM 2002, EM 2004 och VM 2006. Och på den resan så förlorade vi en match, en kvalmatch. Så det, det var väldigt bra, det var det. Hur är det med självbilden för det engelska landslaget? Du vet väl möjligtvis bäst av alla, men det känns som det engelska landslaget och det engelska folket alltid tror att de ska vinna mästerskapet som de kommer till och ändå har de inte vunnit sedan VM 1966. Kan du inte tala lite om det där? Jo, det var ju ett faktum precis vad du säger, att innan jag kom dit och under hela den tiden jag var där, så, så fort vi hade kvalat in till en stor turnering så började snacket att vi skulle nå final och efter några veckor så skulle vi vinna finalen och eh, förhoppningarna eh, enorma på laget och kändes väldigt härligt på sätt och vis men det ställer ju till stora, stor press på laget också så anledningen till att vi slår bort oss i två straffsparksturneringar det är att pressen är för stor på laget va? idag är det inte på samma sätt jag hörde en debatt i Sky Sport här för några dagar sedan och då debatterade de om eh, ska England gå vidare från sin grupp eller inte. Och det fanns ju aldrig någon diskussion om det när jag hade det laget och före mig. Gå vidare, det var något som måste ske va? Eh, Då var ju debatten, kommer England att vinna VM eller EM eller inte. Så det har förändrats lite grann. Men... Ja, jag älskar det jobbet och att känna att du har 60, 000, 60 miljoner supportrar som hejar på dig. Vart du än gick innan VM, EM, come on Sven, let's go out and win it. Enorm känsla. Hur förklarar du det där att det engelska folket tror att de ska vinna? Är det den här gamla traditionerna med kolonialism och allt detta? Ja, de tror ju att, eller trodde då på den tiden att eh, laget var bättre än det egentligen var. De glömde bort att utanför England så spelar man fotboll också. Va? Det är inte bara i England. Och sen så jämförde de ju då ofta med att Premier League är världens bästa liga och så vidare. Det kan man ju tycka eller man kan diskutera det. Men man glömmer bort att 40-50% av spelarna där är utländska. Arsenal på den tiden, de hade inte knappt någon engelsman. Alla var utlänningar. Så att det är mycket sådana saker som spelar in. Och det är inte så lätt att vinna ett VM. Mediesituationen sägs vara mycket hård i England. Hur kan du resonera kring det? Ja det är den givetvis, men jag var van det från Italien därför att vann du inte fotbollsmatcher i Italien och du var tränare för Lazio eller Roma så gjorde de livet besvärligt för det. Men den stora skillnaden är att Italien, de skrev bara om fotboll och vann du inte fotbollsmatcher så högg de huvud av det mer eller mindre. England så blandar, blandar de ihop eh, fotboll med ditt privata liv och till slut så vet du liksom inte vad de tycker att du är sämst som fotbollstränare eller 
i mitt privata liv. Så det är, det är lite synd. Um, sportsidan av den engelska pressen är i allmänhet bra. Men så fort det händer någonting så kommer det in annat folk som inte är idrott, som inte är fotbollsexperter och blandar sig i och skriver och då blir det en soppa av alltihop. Det här är inte bara ditt privata liv utan det är också då om någon spelare har gjort någon groda typ Beckham 98 blev utvisad mot Argentina David Beckham och de sågade såg honom sönder och samman helt enkelt och beskyllde honom för allt möjligt vilket var hemskt att höra och se. Jag kommer ihåg det och jag läste det när jag kom till England. Så det är lite synd att pressen du funderar ibland på om pressen vill att England ska vinna ett VM eller om de vill eller om de inte vill det helt enkelt. Du menar att bevakningen av privatlivet går ut över det sportsliga? Ja, absolut. Absolut gör det det. Det blandas ihop på något sätt. Efter att du lämnade England 2006 har kurvan inte pekat spikrakt uppåt. Delar du den analysen? Absolut. Eh, vad är det som har gått snett, om man kan säga så? Ja, snett och snett. Jag har ju haft olika jobb, men jag tror att eh, jag tog ett ganska dåligt beslut när jag lämnade Manchester City. Då hade jag möjlighet, jag hade två jobb som jag var intresserad av. Det ena var Mexiko, landslag och det andra var Benfica, igen. Och jag valde Mexiko och det var förmodligen ett misstag. Inte förmodligen, det var ett misstag. Misstaget är att du lämnar Europa. Och har man då en gång skaffat sig ett namn i Europa så ska man nog hålla fast där. I Mexiko blir du lite bortglömd och... Hur fotboll fungerar i Mexiko, det har liksom ingenting att göra med hur fotboll fungerar i Europa. Jag kom till eh, fotboll, men kom till väldigt mycket politik också. Att eh, folk försökte få mig att hjälpa att ta ut vissa spelare från vissa lag. Och... Därför att i Mexiko så, eh, fotbollförbundet består av eh, ägarna till fotbollsklubbarna. Så det är alltså strid mellan dem hela tiden. Varför tar förbundskapet ut? Tenen ut en spelaren från den klubben varför inte från en annan klubb och så det var lite synd det misstag jag gjorde men så är det här i livet du, du gör misstag ibland och får leva med dem Du hade med Hasse Backe som assisterande manager i Man City och Mexico och sen även något County tror jag jag, jag, ja. har, jag har intervjuat Hasse Backe i den här serien ja, och han, ja, absolut. Och han talar mycket gott om både City och Mexico äventyret han sa att ni hade Fenerbahce på gång vill jag minnas, stämmer det? Ja, de var där ute och ryckte i, i oss lite grann. Det stämmer. Var det några fler klubbar som ryckte i er? Efter City? Uh, nej, det var ju Benfica då som jag sa. Uh, nej, några andra var det inte aktuella. Men av någon anledning så tänkte jag jag vill prova på något nytt. Jag vill prova på en ny världsdel och så vidare. Och... Så det blev Mexiko. Mäktigt att spela på Azteca antar jag. Oj, oj, det är mäktigt. <laughs> Fruktansvärt stort och ja, enorm stämning när Mexiko spelade där. Backe sa att ni var ganska bra på hemmaplan men vann aldrig borta. Vi vann allt tror jag på hemmaplan. Och det beror ju på att stämningen, det beror på att vi är bra hemma. Plan var perfekt och vi, Mexiko tekniskt sett väldigt, väldigt bra. 
borta väldigt besvärligt att vinna och väldigt mycket not fair play vi spelar mot USA borta en kvalmatch då lägger de matchen där det, där det snöar spelar mot Honduras borta, de har inte klippt gräset på några veckor allting för att göra livet besvärligt och, och det var besvärligt det är väldigt svårt i den gruppen att vinna borta matcher Tror att du kan få fler stora jobb i framtiden? Tyvärr måste jag ju titta i mitt pass. Och där står ju åldern. Även om jag inte känner mig så gammal som jag är. Åldern är 66? Ja, det är den. Jag har varit borta från Europa ett tag. Så att chansen att få ett riktigt stort jobb i Europa tror jag inte är så stor längre. Man kan alltid hoppas och man vet aldrig i fotboll men jag tror inte det. Du vill fortfarande jobba på högsta nivå? Absolut. Och jag inte. tror fortfarande att jag är lika bra som de bästa. Du känner inte trött? Nej, inte det minsta. Kan du tänka dig något scenario där du återvänder till Sverige och gör någon insats? Ja, eh, jag var ju, när jag var i Notts County så fick jag ju ett erbjudande där av Lagrell. Och jag tackar nej till det på grund av Notts County då, som jag trodde var ett eh, kanonprojekt. Förbundskaptenensjobbet alltså? Ja. ja. Ehm, och sen sprack ju Notts County under tiden jag var där efter ett halvår. Och då lite grann ångrar jag mig att jag inte tackar jag till landslaget. Men då var det för sent. Om du skulle få den frågan idag? Ja, men nu har jag ett bra lag här på gång ehm, i Guangzhou. Vi ligger trea i ligan och kan vi fortsätta där så är det Champions League nästa år så att... Ehm, det är spännande i Kina för Kina växer så det knakar i allt vad de gör. De bygger överallt och, och presidenten i eh, landet som är ju nummer ett då. Han är ny sedan ett år. Han, eh, en av de första intervjuerna han gjorde så sa han att eh, han vill att Kina ska kvala in till ett VM. Eh, han vill att Kina ska ha VM. Och han vill att Kina ska vinna VM inom en 20-årsplan. Och när det kommer från högsta hönset, så att säga högsta styrelsen, så tror jag att eh, det kommer att hända. Sen om de kommer att vinna VM eller inte, vet jag inte. Men det kommer att satsas mer och mer på, på fotboll. Och, eh, och regeringen förmodligen stöder det. Du kanske kan ta det kinesiska landslaget då? Vem vet? <laughs> nej, nej, men jag trivs bra i Kina idag. Hur ser du på det svenska landslaget? Jag tror inte att vi i Sverige ska förvänta oss att vi ska kvala in till varje VM och varje EM som ju var ett faktum under lång tid här. Vi är trots allt 9-9,5 miljoner invånare och vi slåss alltid mot lag som England, Tyskland som har mycket mer invånare än vi har. Dessutom tror jag inte att vi ska tro att en Zlatan och Fredrik Ljungberg och... Henrik Larsson och de här växer på trä. De kommer inte fram varje årskull sådana spelare. Så att det är bara att jobba vidare och hoppas på lite bättre tur i lottning än vad Sverige hade den här omgången. Samma grupp som Tyskland, det är väldigt svårt att vinna. Sen när du går då till playoff så möter du Portugal. Det är också väldigt svårt i två matcher att klara av dem. Så... Tro på vad svensk fotboll gör, hur de jobbar på ungdomsnivån och jobbar bara på 
Erik och Koppan vill kvala in, kommer att kvala in till nästa EM. Jag är säker på det. Erik Kamerén har, har fått både beröm och kritik för att han spelar en offensiv fotboll och inte den här traditionella defensiva svenska stilen. Tror du att det är en, en naiv idé att spela den frediga offensiva fotbollen? Eller tror du man ska gå tillbaka till, till det mer traditionella? Nej, har han slagit in på en linje så fortsätt på den och, och hoppas på att det kommer fram fler talanger, bra talanger. Och jag är säker på att Sverige kommer att spela EM nästa gång. Vem kan du se som nästa förbundskapten långt fram i horisonten? Oj, det vet jag inte. Men Henrik Larsson jobbar ju i Falkenberg och gör bra ifrån sig. Jag kan se Henrik i en framtid i Celtic eller i förbundskapten kanske. Men förmodligen tidigt än att ta in Henrik som förbundskapten. Men det är väl ett namn. Stort namn, stor spelare, fin kille. Men Erik, behåll Erik, han gör det bra. Och han om, kommer att kvala in till EM. Om du skulle få frågan då? Ja, men det tror jag inte jag får idag. Den ska jag inte ha idag. Det vore inte rätt mot, mot Erik som sitter där. Absolut inte. Vem är den bästa spelaren du har haft under alla dina år? Lyckligt lottade jag. Jag har haft många bra fotbollsspelare. Den bästa kanske heter Roberto Falcao som jag hade i Roma. Han var mittfältare och kårad en av världens bästa fotbollsspelare på den tiden. Brasilianare? Brasilianare. Eh, han var oerhört viktig för sitt lag, för vårt lag. Han var viktig för det brasilianska landslaget och han var viktig för Roma. När han var på plan så vann vi alltid. När han inte var på plan så vann vi aldrig. Och spelarna sa mer eller mindre att vi kan inte spela utan Falcao. Och då hade han varit där i många år. Va? Så att... Mycket duktig. Vem är Sveriges bästa fotbollsspelare genom tiderna tycker du? Ja du. Du har ju allt från Gunnar Nordahl och Nisse Lidholm till Ralf Edström och Brolin och allt vad de heter. Nu har jag glömt många. Men eh, frågan är om det inte är Zlatan. Slatan har ju varit i, han är i Frankrike, han har varit eh, lite överallt. Och vart han än har varit så har han varit enormt duktig. Och ha en svensk spelare som har spelat i de största klubbarna i Europa <coughs> med framgång. Så som spelare tror jag inte vi har haft förut. Jag tror inte det. Vad har han för status i Italien skulle du säga? Ja, han är enormt stor över hela världen idag. Eh, jag vet inte om man kan mäta sig med Ronaldo eller Messi, men kan han inte så är det bara snäppet under. Och Messi och Ronaldo, det är ju nummer ett och nummer två i världen, anses, anses, anser alla fotbollsexperter. Zlatan, otroligt stor. Och som svensk ska vi vara stolta över att ha en sån världsstjärna. Du ser ingen bakom Zlatan som skulle kunna axla en sån mantel. Svårt kanske. Ja, vem vet i framtiden. Det kommer säkert någon ny slätan så småningom, men hur många år det tar, det vet jag inte. Är det någon ung tränare som du har spetsat in dig på och tycker det verkar intressant för framtiden? Det finns det säkert. Erik är ju en av dem, även om han inte är så där väldigt, väldigt ung längre. Men jag nämnde den här förut, Henrik Larsson. Jag hoppas det går bra för honom. Det är en fin kille. Han har ju enorma meriter som fotbollsspelare, både för Sverige och i Celtic och i andra delar han spelar för Manchester United, han spelar för Barcelona och ja, varför inte? 
Du är ansett som nästor bland svenska fotbollstränare. Var placerar du dig själv bland svenska tränare? <laughs> jag vet inte, men jag har haft uh, tur ibland. Kommer till rätt ställe i rätt tidpunkt. Jag kom till Göteborg rätt tidpunkt. Uh, generationsväxling. Jag tog hand om spelare som Glenn Strömberg, Glenn Hussein, Glenn Schiller. Uh, och sen, sen har jag bara runnit på eftersom vi vann UEFA-kuppen då. 82. Så jag vet inte. Jag har väl flyttat runt ute i världen mer än någon annan svensk fotbollstränare. Sen har jag gjort det bra, bra ibland och mindre bra ibland. Men ja, jag känner mig lycklig. Jag har haft en bra karriär och jag hoppas att den inte är slut än. Du var nära att ta över Manchester United i början av millennieskiftet. Berätta om det. Ja, jag hade lunch med... Vdn för, för Manchester United, Peter Kenyon, som sedan mera gick till Chelsea. Och uh, flera tillfällen, han och Manchester Uniteds advokat. Och vi kom överens om att uh, jag skulle ta över efter Ferguson. Ferguson hade meddelat att han skulle sluta efter den säsongen vi var inne i. Och jag tog beslutet att okej, okay, jag, jag vill ha det jobbet och jag kommer att avgå som Englands förbundskapten. Sen tog det en månad ungefär tror jag och uh, då kallade de till frukost igen på en klubb i sån här uh, ja, restaurang i London. Och då meddelade de mig att Ferguson hade ändrat sig. Och de frågade mig vad ska vi göra nu då? Ja, så det, det, vi fortsätter bara. Jag fortsätter i England och Ferguson fortsätter i Manchester United. Så <coughs> och inte mer med det. Men eh, kontraktet finns fortfarande. Det ligger där. <laughs> Men det gäller ju inte givetvis. Vilka fritidsintressen har du? Jag tycker om att läsa. Jag tycker om att motionera. Försöker att springa eh, varannan dag. Lyfta lite skrot varannan dag. För att hålla mig någorlunda fysisk eh, eh, okej. Okay. Därför att eh, jag mår bättre om jag om jag motionerar. Jag blir eh, otålig om jag inte svettas mest varje dag. Eh, och jag mår bättre helt enkelt. Vilken bok läser du nu? Ja du. Igon heter han någonting. Det handlar om Gingis Khan. Han har skrivit fem böcker om den stora erövran som jag har läst fyra. Jag håller på med den femte nu. Eh, så jag har alltid en bok och jag tycker om sådana här lite historiska romaner. Det ligger alltid en bok i bredvid sängen och när jag är ute och reser som jag gör ganska ofta så finns det alltid en bok med. Och det är ett bra sätt att döda timmar på när man flyger från Kina till Europa. Läser du på svenska eller engelska? Ja, kommer jag över så läser jag på svenska. Det går snabbare. Men annars är engelska går bra också. Absolut. Röstade du i EU-valet häromsistens? Nej. Jag gjorde jag inte. Jag har inte röstat sedan jag flyttade från Sverige. Är du politiskt intresserad? Aldrig varit egentligen. Även om jag bodde i Sverige och jag följde det. Utrikespolitik, det är klart du följer. När jag kommer hem så sätter jag på hem i Kina, CNN eller BBC World. Och det får man ju i sig då på en halvtimme. Det mesta som har hänt i världen. Och det mesta som har hänt i världen det har ju med politik att göra och terrorism och allt vad det finns idag. 
egentligen nyheter, det är nästan negativt till 90 procent. Och ändå tittar man på det. Vill du åldras i Sverige eller har du kvar den här vagabondådran att du vill ha kvar ut i Europa och världen? Jag vill inte åldras alls men det kan man ju inte göra så mycket åt. Det blir svårt att undvika. Det blir svårt att undvika, ja. Jag har inte funderat på det. Så länge jag är frisk och så vidare så vill jag fortsätta att jobba. Var det nu än är, det spelar inte så stor roll. Men jag vill fort- fortsätta att jobba med fotboll. Och det är möjligt att en dag jag flyttade tillbaka till Sverige, det vet jag inte. Men jag har varit borta så länge nu så att det är lite senare i mig. Både du och jag är från Värmland. Är du i Värmland mycket? När jag kommer till Sverige, om det då är sommar som nu. Eller jul, några dagar, då åker jag till Värmland, ja. Nu är jag i Stockholm eh, några dagar och sen imorgon åker jag till Värmland och stannar i tio dagar semester. Du äter middag med Marcello Lippi i, i Kina. Ni har eh, varsin klubb där Marcello Lippi vann eh, VM i Italien 2006. Hur är han egentligen? Mycket trevlig man. Eh, han är en av få som inte... Sätter näsan i vädret därför att han har vunnit många titlar med Juventus. Han har vunnit VM i Italien. Ödmjuk, mycket fin. Jag känner honom sedan många, många år. Han var ofta och hälsade på i Genoa när jag tränade Samtoria. Därför att han spelade i Samtoria och hade väldigt många vänner där. Vi tar alltid ett vad när vi möts. Det andra gången vi möts. Att den som förlorar får bjuda på middag. Och då är det inte bara... Vi tränar utan hela staben ska med. Så jag har betalat en middag. Första mötet, andra mötet vann vi. Så han skyllde mig en middag. Och det kommer att ske nu snart. Det är en fin man. Vem är den mest kända du har i din telefonbok? <laughs> ja, Lippi är väl en. Mancini är väl en annan. Om du då pratar om sådana här kändisar. Jag har inte några politiker i min telefonbok eller så, utan det är ju mest fotbollsfolk. Vem tycker att jag borde intervjua framöver i den här podden? Jag tycker absolut om du vill prata fotboll och idrott att du ska bjuda in Zlatan. Han är ju största namnet i svensk idrott idag. Kan du hjälpa till med det kanske? Jag kan hjälpa till med det. Härligt, då hoppas vi att det blir av. Jag har inte hans nummer än. Så. Nej, jag har heller inte hans nummer. Jag hade ett tag, men nu har han väl ett franskt nummer och det har jag inte. Du, eh, sista frågan. Hur vill du att man ska minnas din sportgärning om 20, 25, 30 år? Wow, att eh, ärlig kille som försökte eh, spela bra fotboll, försökte vinna fotbollsmatcher. Eh, ja, om jag blir ihågkommen på det sättet så är jag nöjd. Tusen tack för att du ställde upp ett svenskare. Tusen tack för att du bjöd in mig. Agendasättarna görs i samarbete med NordicBet. Gå in på nordicbet.com för de bästa oddsen och de häftigaste spelen. Och glöm inte att du måste vara minst 18 år för att spela. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes.